0: So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I it you get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Habla Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de dejar de romantizar el mínimo esfuerzo de los demás. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también La Cuarta Habla Vencida en Instagram, y nada, ahora sí, iniciemos. Hubo un tiempo en el que podía observar lo mucho que se hablaba sobre los estándares en todas las relaciones, sobre las exigencias que tenía cada persona para poder acceder a estar en una relación con alguien, y alrededor de todo este tema hubo demasiada demasiada controversia porque había quienes estaban totalmente de acuerdo con estas altas exigencias y habían otros que opinaban todo lo contrario, otras personas que opinaban que con que los respetaran, que con que los amaran, ellos ya tenían suficiente lo cual me hacía mí decirles hoy a ustedes que dejen de romantizar el mínimo esfuerzo de los demás. Esto aplica en todo tipo de relación, amorosa, de amistad, familiar, jamás, oigan jamás, se conformen con ese mínimo esfuerzo o con lo mínimo que debe haber en cualquier tipo de relación. Y si nosotros hablamos de qué es lo mínimo, no tenemos que ni siquiera hablar de nada material o de nada monetario, hablamos realmente de lo que todo ser humano merece solamente por el hecho de existir. Hay personas en relaciones que dicen como No, es que él o ella me trata súper mal Pero al menos está conmigo Tengo que agradecer eso, que al menos está conmigo Él me respeta, pero cuando estamos bien Me habla súper lindo y estamos súper bien Y digamos que esto como pequeños ejemplos De diferentes situaciones que hemos visto O que hemos vivido constantemente Y que se vuelven el día a día Y algo muy normal en la vida Y la realidad es que todos y todas Absolutamente todo el mundo Merece respeto, todos merecen honestidad, que los valoren, que los quieran, que el amor sea recíproco sin importar qué, que estén presentes, que nos presten atención y que nos den afecto. Esto les quiero decir, vuelvo y repito, respeto, honestidad, que te valoren, que te quieran, que el amor sea recíproco, que estén presentes, que te presten atención y que te den afecto, les quiero decir que esto son solo las bases de una relación y a partir de estas bases es donde podemos empezar a construir y como les digo, al ser la bases es lo mínimo que debe existir y no debemos ni siquiera glorificarlo, romantizarlo y agradecerlo cuando es como se debería dar una relación, porque en el momento en el que una parte de esas bases se daña o la relación crece sin uno de esos elementos de su base, no importa qué tan grande sea el edificio o no importa qué tan grande sea lo que tú estás construyendo, las cosas van a empezar a agrietarse en cualquier momento y aunque tú intentes disfrazar ese daño, él seguirá haciéndose cada vez más y más grande. Así que es importante que hoy hablemos de este tema porque si decimos que esto es lo mínimo y lo obvio y lo fundamental en una relación pues podemos preguntarnos por qué tantos andamos por el mundo agradeciendo que una persona nos brinde esto que simplemente nos brinde las bases que como decíamos tienen que estar en cualquier tipo de relación y la cuestión es que cuando nosotros hemos pasado por relaciones tóxicas relaciones conflictivas vuelvo y les digo ya sea familiar ya sea de pareja ya sea de amistad cuando hemos pasado por esa relación relaciones que no hemos tenido como un ejemplo claro de una relación sana y hemos pasado a través de nuestra vida o hemos crecido construyendo relaciones con bases muy pobres a nuestro alrededor porque no hemos tenido una guía, pues vamos a tender a normalizar esto, vamos a caer muy fácilmente en el romantizar a una persona cuando estos mínimos se den o cuando nos dan una parte de esto, porque nosotros como podemos, digamos, vamos a poner el ejemplo, como yo puedo decir, no, es que tú tienes que tener las bases en una relación, es que tú deberías tener esto. Claro, se debería de tener, pero si yo no he tenido una guía, si yo no he tenido un soporte, si yo no he tenido un ejemplo de cómo es una relación sana, entonces simplemente ando por la vida creando este tipo de relaciones que a la final yo lo veo normal y hasta lo creo como una relación sana porque es lo único que yo he tenido. Y digamos que además de caer en la romantización, vamos a crear posiblemente una dependencia emocional hacia esta persona que me está brindando parte de esto, porque claro, o sea, yo nunca lo he tenido nunca he tenido una guía, nunca he tenido un ejemplo de una relación sana, de estas bases, lo básico en una relación entonces llega una persona y me brinda el respeto que mi ex nunca me brindó o que mi familia nunca me brindó y yo me apego a esto y digo como que ok, o sea, tengo que cuidar esto a toda costa yo tengo que cuidarlo así sea, sacrificándome a mí misma, a mí mismo pero de verdad tengo que cuidar esto que me está haciendo sentir bien y que justo nadie más lo había hecho y les quiero contar, haciendo como un pequeño paréntesis por aquí, que a mí todos estos temas yo creo que yo ya les he dicho a ustedes que a mí todos estos temas de relaciones de pareja me parecen bien complicados porque normalmente la puedo comparar con adicciones a drogas o sea, las personas en las relaciones suelen tender a obsesionarse tanto con su pareja, a depender tanto de ese cariño, de ese afecto y de lo poco que les puedan brindar que llegan a creer, como les decía ahorita que tienen que cuidar esto demasiado a toda costa, porque nadie más en el mundo lo va a hacer, o sea, se creen auténticamente que nadie más en el mundo lo va a hacer, que nadie más les va a brindar ese respeto, y digamos que yo lo comparo normalmente, como les decía, con las adicciones a las drogas, porque se vuelve, digamos, yo lo comparo, les voy a hacer como el ejemplo, entonces digamos que hemos escuchado que las personas que consumen dicen como que yo consumí esta droga y me hice súper adicto porque... La primera vez que lo hice me sentí de una forma tan increíble, tan espectacular, que después sé en la segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, y un montón de intentos después buscando esa misma sensación, pero no la he vuelto a encontrar, solamente lo sentí la primera vez. Digamos que yo lo comparo, como les digo, con las relaciones de pareja, porque la persona, digamos, al inicio de la relación sabemos que todo es lindo, que todo es perfecto, que todo está maravilloso, la persona nos brinda su atención, nos demuestra ese respeto, claro, nos está conquistando, o la relación apenas, se está iniciando, no conocemos muy bien a la persona, entonces nos quedamos con esa idealización de quién es esa persona. Esa persona al inicio me brindó este respeto, me brindó este amor, en los primeros dos meses, tres meses o en el primer año, pero ya en el segundo año todo cambió, todo fue diferente y yo sigo aferrándome a esa idea que tengo del primer año cuando todo era perfecto, cuando todo era bonito entonces digamos que por eso lo comparo normalmente con este tipo de adicciones como les decía las drogas y como les digo me parece muy complicado porque el hacerle ver esto a la persona que está en la relación o que está en ese proceso a veces se vuelve como una misión imposible en donde por más que tú quieras hacer algo es esa persona quien debe darse cuenta y poder generar ese cambio pero bueno, como les decía, qué interesante el que hoy nosotros podamos hablar de esto como una forma de abrir los ojos, de darnos cuenta si quizá hemos estado en esa posición o si quizá lo estamos o simplemente nos damos cuenta del que nunca habíamos hablado de esto. Y antes de continuar con el hilo del episodio, se me viene a la mente algo muy importante que les quiero mencionar y que no se me puede pasar, y es todo lo que está alrededor de la culpa, porque digamos, todos estos temas del romantizar, las cosas que simplemente no están tan bien, o el no tener una base en la relación, todo esto y que nos culpamos porque no teníamos una guía, y eso que les mencioné hace un rato, también lo puedo relacionar mucho con lo que es la culpa. Esto lo podemos ver mucho a través de la vida de las personas que crean esta dependencia emocional o a través de estas relaciones en donde, o digamos, cuando finalizan las relaciones, cuando las personas empiezan a decir, es que es mi culpa porque que yo no soy de tal manera, es que es mi culpa porque yo no aprendí a esto y yo siento que hay que transformar esa culpa. Nosotros en episodios anteriores hemos hablado sobre el transformar diferentes situaciones en algo que nos pueda servir a nosotros y siento que la culpa como tal pues es una emoción, ¿cierto? Pero también está en como nosotros lo estamos transformando como lo estamos convirtiendo. Entonces digamos que podríamos hablar más que culpa, podríamos decirlo como el responsabilizarnos. Siento que es importante en nosotros empezar a transformar todas esas definiciones y todas esas cuestiones que realmente no nos han hecho mucho bien a través de nuestra vida y que la realidad, vuelvo y les digo, muchas veces nuestras actitudes y las relaciones que tenemos se deben a que no hemos tenido una guía y siento que cuando nosotros no hemos tenido una guía, no hemos tenido alguien que esté ahí enseñándonos y ahí para nosotros, siento que es muy complejo que ustedes vivan a través de la culpa y eso realmente hay que transformarlo porque siento que no vale la pena y aparte de que no vale la pena no es de generar culpas desde allí, porque vuelvo y digo, si ustedes no tenían una guía, qué importante en nosotros, vuelvo y digo, en estos temas, abrir los ojos y decir, ok esto me pasa a mí, o esto me está pasando, o me ha pasado, cómo lo puedo transformar y cómo lo puedo cambiar y digamos, si nosotros hablamos más allá de las culpa si seguimos con el hilo de nuestro episodio y tratamos de ver la raíz de nosotros tender a romantizar ese mínimo esfuerzo que debería ser la base de toda relación, como venimos diciendo, pues podríamos también hablar y ligarlo a lo que es el merecimiento. Y esto les quiero decir que es un tema que a simple vista parece súper sencillo, como que, ay sí, yo merezco un montón de cosas, no merecimiento, no, yo sé que yo merezco todo lo bueno, tal, pero la verdad es que cuesta un montón. Este tema está súper ligado a lo que son las creencias y les quiero contar que más específicamente a nuestras creencias limitantes. Y desde aquí podríamos empezar cuestionándonos, desde aquí ya les voy a dejar como la tarea, como el ejercicio del episodio, y es que ustedes puedan empezar a escribir qué creen ustedes merecer en este preciso instante. No hace cinco años, no hace diez años, en este momento, ¿qué creen ustedes merecer? Y digamos que esto lo pueden pensar a través de todas las áreas de su vida, pero si digamos que vamos a ser más específico, lo podemos hacer en cuestión a las relaciones que tenemos, ya que justo en este episodio estamos hablando de ello, entonces lo pueden hacer a través de las Relaciones, y también les quiero decir que a la hora de ustedes, les voy a hacer como un spoiler, y a la hora de ustedes hacer este ejercicio se van a sentir súper incómodos porque estas son preguntas que pueden parecer súper sencillas, súper fáciles, que nuestra mente vuelve el digo, decimos como que, pues, obvio, oh, o sea, yo merezco lo mejor, yo merezco un montón de cosas, y yo aquí te vuelvo la pregunta y te vuelvo como la, la respuesta, por así decirlo, como que sí, ok, tú mereces lo mejor, tú mereces un montón de cosas. Pero pero dime específicamente o escribe específicamente al menos 10 o 20 cosas que tú crees merecer en este momento. Más allá de muchas cosas y más allá de hablarlo en plural y que sí, yo sé que merezco lo mejor y tal, dime específicamente qué cosas de todo eso que dices merecer, dime al menos unas 10 o dime al menos 20. Y yo sé y estoy casi que segura que les va a costar un buen rato hacer este ejercicio de una forma bien específica, porque bueno, digamos que después de que ustedes pasan el momento incómodo, en el ejercicio, les demora un montón, se dan cuenta de que no tienen tan presente todo lo que ustedes creen merecer en este momento de su vida, que de pronto se van a encontrar algunas cosas no muy positivas, otras digamos pues que sí muy positivas, ya es de cada uno que va a descubrir desde ahí. Lo siguiente que van a hacer es que van a escribir cómo esto, esto que ustedes creen merecer ahorita en su vida, cómo está siendo coherente en su día a día, porque una cosa es que yo diga, no, es que yo merezco, digamos, en cuanto a relaciones es que yo merezco una relación en donde se tengan esas bases básicas, cierto, que hemos hablado hoy pero que quizá no las he tenido ese respeto, ese amor, esa comprensión pero luego volteo a mirar la relación en la que estoy en ese momento la persona con la que estoy pasando mis días y mi vida y con la persona que estoy decidiendo estar y me doy cuenta que no hay nada de eso que yo creo merecer en ese momento entonces yo creo merecer amor y respeto pero miro a esa relación y me doy cuenta que todos los días nos tratamos mal y que aunque nos tratemos mal tampoco tengo la mínima intención de finalizar esa relación entonces digamos que eso como un ejemplo y creo que a través de este ejercicio podemos reflexionar y podemos pensar sobre la coherencia en la que estamos viviendo en nuestro día a día como esto que yo acabo de escribir que creo merecer lo estoy creando o está haciendo coherente en mi vida y si quizá desde aquí nos damos cuenta de que no está haciendo nada coherente en nuestros días, podemos añadirle otro punto a nuestro ejercicio y es devolvernos muchos años atrás y pensar en que entendí yo que merecía mientras iba creciendo. Vuelvo y les digo que entendí yo que merecía mientras iba creciendo. Y les cuento que cuando ustedes hacen este ejercicio también y luego miran a la lista de lo que ustedes ahora creen merecer y la coherencia que están teniendo, van a poder observar que están teniendo más coherencia lo más posible. Les quiero decir que van a poder observar que están teniendo más coherencia respecto a sus actitudes de acuerdo a eso que entendieron que merecían mientras iban creciendo a lo que ustedes creen ahora que merecen, aunque quizá no lo apliquen activamente. Entonces desde aquí, de nuevo, como siempre hablamos en nuestro podcast y a través de los episodios, nos damos cuenta cómo esa infancia o cómo esas creencias que se crearon mientras íbamos creciendo aún nos impactan tanto. Y también vemos cómo probablemente ahora no nos sirvan de mucho en nuestro presente, pero que siguen en una repetición infinita. Entonces, digamos que resumiendo este ejercicio que les acabo de decir y cómo la importancia y tal, es el nosotros darnos cuenta que muchas veces decimos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente y es cuando muchas personas dicen, yo no quiero repetir o yo no quiero ser como mi papá es o como mi mamá era o como mi mamá me trataba, digamos cuando yo tenga hijos, pero luego tengo un hijo y me doy cuenta de que estoy tratando a mi hijo de la misma forma que yo tanto criticaba a mi papá entonces, ¿cuál es la coherencia que nosotros estamos creando a través de nuestra vida? entonces si yo me quejo por esto que tuve a través de mi infancia y a través de lo que iba aprendiendo mientras iba creciendo y que no lo quiero seguir teniendo en mi vida y ahorita creo que las cosas deberían ser diferentes pero si me pongo a analizar estoy siendo más coherente con eso que me quejo estoy actuando con eso que me quejo en vez de actuar con lo que ahorita creo merecer y con lo que ahorita quiero en mi vida entonces siento que esto nos hace reflexionar muchísimo y nos da demasiado para pensar Así que bueno, esto podríamos definirlo como el primer paso para dejar de romantizar el mínimo esfuerzo, aunque si lo pienso un poco mejor, en realidad este sería el segundo paso, porque el primer paso sería el nosotros darnos cuenta, ser conscientes de qué es el mínimo esfuerzo y que esto debería ser una base en todo tipo de relación. Siento que esto normalmente es lo más importante en nosotros, darnos cuenta, saber de que algo no está bien en nuestra vida, reconocerlo. Cuando alguien me dice a mí, Lau, es que mira yo yo viví de esa forma a través de mi vida, pero ahora me doy cuenta de esto y siento que no está bien y lo quiero trabajar. Para mí es como que excelente o va súper bien, ese es el primer paso y el más difícil, porque si nos devolvemos a lo que hablábamos con las adicciones, cuando una persona tiene algún tipo de una adicción en una droga la única forma de que pueda generar un cambio es que esta persona reconozca que tiene un problema y de que las cosas no están bien y que lo quiere cambiar, entonces si nosotros no generamos como esa conciencia de que algo no está bien a través de nuestra vida, a través de nuestras relaciones pues va a ser muy difícil que podamos cumplir con estos otros pasos. Entonces ese sería ese primer paso para nosotros poder dejar de romantizar ese mínimo esfuerzo y luego vamos a poder pasar a ese segundo paso de nosotros cuestionarnos la forma en la que nos estamos viendo, de nosotros sincerarnos con nosotros mismos sobre lo que creemos merecer y cómo esto nos ha beneficiado o nos ha afectado a través de nuestra vida junto con la coherencia que estamos manteniendo, que es justo lo que acabamos de mencionar. Y además de esto, algo que les quiero decir y que pienso que es fundamental poder analizar y que por ejemplo suelo preguntarle a mis pacientes es mientras tú ibas creciendo, piensa, mientras tú ibas creciendo, qué relación? There's never been ¿Qué tipo de relaciones tú veías como que, ah, sí, o sea, esto es lo que está correcto y, digamos, tú lo tomaste después como un ejemplo para las relaciones que tú luego ibas construyendo? Porque, digamos, si ponemos acá un ejemplo, no es lo mismo que tú digas, no, es que mis padres eran súper amorosos, eran súper cariñosos, era una relación ejemplar, súper saludable, pero yo ahorita, la verdad es que tengo relaciones bien complicadas y no sé ni siquiera cómo crear una relación sana, no sé realmente qué es una relación sana, Ana, cuando tuvo un gran ejemplo de esto a que tú me digas como la U es que mientras yo iba creciendo veía como mis padres se golpeaban o como se gritaban o se trataban mal y luego hacían como si nada hubiera pasado y yo ahorita tengo relaciones en donde grito y luego hago como si nada pasara pero la verdad es que no entiendo por qué y es lo que yo he creído que está bien o como debe ser una relación y he tenido mucho conflicto por esto entonces luego cuando nosotros vemos digamos este primer ejemplo en donde la persona tenía los papás con esta relación súper linda amorosa sin problemas tal y que tiene como estos conflictos podemos pensar como que bueno o sea detrás hay más cosas por analizar porque si esta persona creció teniendo ejemplos muy positivos pero ha creado relaciones muy conflictivas y nada sanas pues tendríamos que revisar qué pasa detrás o qué sucesos están ahí detrás porque no es algo que se vea muy comúnmente pero digamos si nosotros vamos a este segundo ejemplo en donde no había una relación muy sana o un muy buen ejemplo, pues podríamos conectarlo a esa coherencia en la que se vive de acuerdo, a esas creencias que se dieron mientras crecía y que fue lo que esa persona vivió y lo que aprendió a través de su vida. Y digamos que la tarea con esto y lo que se hace a través de un proceso terapéutico es reestructurar esas creencias pero digamos si ustedes quieren hacerlo por su cuenta, como les digo, de verdad cuestionense un montón, o sea digamos que el psicólogo o la psicóloga les ayuda en ese proceso pero la tarea realmente es de cada uno y es de pensar como que ok, o sea yo crecí viendo esto como algo normal, lo he usado a través de mi vida, me ha causado un montón de daño ¿cómo puedo hacer las paces con esto y darle una vuelta para generar un cambio, Lo que hablábamos hace un momento, hace un rato, ¿cómo puedo yo transformar esto? Y digamos que la mejor respuesta que yo desde aquí les puedo dar, como siempre, es a través de los pequeños pasos. Ustedes saben que en La Cuarta es la Vencida yo les hablo de los pequeños pasos para generar hábitos, para crear relaciones, para cualquier cosa que ustedes quieran crear a través de su día a día y a través de su vida. Crean demasiado en esos pequeños pasos que ustedes pueden dar cada día hacia su bienestar y hacia ustedes mismos. Porque, digamos, desde aquí hablamos del mínimo esfuerzo que los demás nos ofrecen, pero... Si seguimos con el ejemplo y con la cuestión de girar toda la situación hacia nosotros y después vernos desde nosotros, es pensar en cómo nosotros también estamos creando las bases en las relaciones, porque muchas veces culpamos a los demás, señalamos de lo que hacen mal con nosotros, pero también debemos crear esa coherencia y esa responsabilidad sobre cómo nosotros estamos funcionando, qué tanto respeto ofrezco yo, qué tanto amor, qué tanto cariño, comprensión, presencia, cuidado, atención, yo le estoy dando a los demás. Porque les digo que esto es un trabajo de ambos lados. Si nosotros hablamos de las bases, podríamos decir que estas se construyen de las dos partes. Si tu parte de las bases está mal hecha o la de la otra persona, estas no se crearán firmes ni siquiera estables. Y a lo que yo voy también con esto que les acabo de decir, es muy importante el poder crear equilibrio a través de las relaciones. Ya hablamos de las bases, ya hablamos del merecimiento, ya hablamos como de esta estabilidad, de un montón de cosas, ahorita hablemos sobre cómo nosotros podemos a través de esto crear un equilibrio a través de nuestras relaciones. Porque ahorita escuchamos mucho, digamos les voy a poner un gran ejemplo con todo esto del equilibrio, es que ahorita escuchamos mucho sobre ese 50-50 en las relaciones, pero yo les quiero decir que yo creo que ese 50-50 a veces sigue muy ligado, digamos en cierta parte al machismo, todo lo que está alrededor, digamos un ejemplo muy claro. Escuchamos ese 50-50 en la parte económica, pero yo les digo que la verdad no lo veo muy claro, porque... Siguiendo con el ejemplo que les quiero dar, podemos ver, por ejemplo, en un hogar, como dicen, listo, somos una pareja tenemos un hijo, tenemos estas responsabilidades y vamos a utilizar este 50-50 en la parte económica entonces tú pagas la mitad, yo pago la otra mitad, pero resulta que los dos llegan a la casa, una de las dos partes llega a ver televisión, llega a decir que está cansado y la otra parte llega a atender a los hijos, llega a hacer todo lo de la casa, llega a hacer las tareas, llega a hacer la comida, entonces es como que ese 50-50 no resulta siendo como tan claro porque una de las dos partes siempre termina termina con más carga a través de la casa, a través de los hijos, a través de las tareas, como les vengo diciendo, que esto claramente va creando un desequilibrio bien marcado que tarde o temprano termina pesando demasiado y dañando la relación. Yo realmente creo que el 50-50 no funciona para nada en una relación funcional y ojo que no me estoy refiriendo a la parte económica, sino que estoy hablando de una forma global en todos los aspectos, porque muchas veces, digamos si hablamos desde la parte emocional, tú vas a estar al 20% y la otra persona va a estar al 80% y en otras situaciones pueden cambiar y tú vas a estar al 70% y la otra persona al 30%. Somos seres humanos, somos imperfectos, pasamos por situaciones, situaciones difíciles, complejas y es casi que imposible que siempre estemos al nivel de dar el 50% cuando en ocasiones estamos por encima y en otras ocasiones estamos por debajo. Pero la idea es que esos porcentajes puedan variar a través del tiempo y siempre podamos cumplir con ese equilibrio del 100% en una relación en donde las posiciones se cambien y ninguno de los dos se quede con más porcentaje que el otro por demasiado tiempo, porque es cuando se da ese desequilibrio y las cosas terminan dañándose o creando demasiado agotamiento en todos los aspectos. Y cuando nosotros entendemos esto, también podemos entender algo muy importante y es la reciprocidad. Cuando nosotros ya entendemos que todo se debe dar a través del equilibrio, de que es algo que está en continuo cambio, porque digamos, normalmente retomando esto que les venía hablando sobre el equilibrio, el 50-50, el 70-30 y tal, y que los roles se cambian, este tema yo he podido ver cómo lo usan como algo que tiene que estar totalmente quieto, como que no tiene flexibilidad, cuando a lo que yo voy, a lo que les estoy diciendo y lo que quiero dar como resumen desde esta parte del equilibrio para dejarlo claro, es que somos seres humanos somos personas que están en constante movimiento, en constante cambio, entonces hay situaciones en donde vamos a estar muy bien y la otra persona no tan bien y vamos a tener situaciones en donde vamos a estar mal y la otra persona va a estar bien y desde allí vamos a crear el equilibrio también van a haber situaciones en donde vamos a estar los dos súper bien y la idea es que podamos tener esto muy presente y la idea es que también esto pueda ser como que como que esté en movimiento porque digamos si normalmente estamos súper bien y la otra persona súper mal y todo el tiempo es así pasan los años y todo sigue siendo igual entonces desde ahí vamos viendo como les decía ahorita esto empieza empieza a pesar demasiado y empieza a crear toda esta desestabilidad que a la final termina dañando cualquier tipo de relación y digamos que desde ahí quería como dar a entender eso súper bien y digamos que hablando de la reciprocidad ya volviendo como a este tema de la reciprocidad muchas veces podemos decir como que a ah, ok digamos yo estoy en una relación pero es que yo necesito atención es que yo necesito esto y esto pero realmente tú estás pensando también en las necesidades de la otra persona que tanto tú te estás ocupando de esto porque tendemos a ser egoístas y a no darnos cuenta que la otra persona también tiene necesidades totalmente diferentes y es en donde les quiero decir que podemos pasar de las bases que es lo mínimo en una relación y de todo esto que hemos hablado el día de hoy cuando ya lo integramos a nuestra vida y a nuestro día a día podemos pasar a la construcción de algo estable y algo sano para ambas partes en donde desde aquí podemos abrirle la puerta a lo que es la comprensión mutua y a la conexión emocional y con esto digamos de la comprensión mutua y la conexión emocional quiero contarles algo bien personal pero que se los quiero poner como ejemplo y es que hace unos días estaba hablando con mi pareja porque estábamos diciendo como que hay es que X pareja no se escucha o una de las partes no comprendía a la otra y como modo de chisme y yo le decía como es que para que haya esa comprensión esto se debe aprender a través del tiempo porque cómo puede uno exigirle a una persona comprensión total cuando esa persona ni siquiera ha recibido ese tipo de comprensión en su vida y digamos que son cuestiones que se aprenden y que se moldean dentro de la relación y a través del tiempo entonces desde ahí yo le ponía a él como el ejemplo de nosotros dos de nuestra relación en donde él por su lado es abogado y siempre ha sido una persona, yo digo que emocionalmente muy estable pero cuando nos conocimos y digamos yo me sentía mal, tenía una crisis, pasaba algo, él me escuchaba y me decía es que la verdad no sé qué decirte porque pues no te entiendo no entiendo qué está pasando, no sé qué decirte y ha pasado varios años en donde ahorita yo puedo observar como a través del tiempo él ya me escucha, él trata de entender, él valida mis emociones y no solamente las mías sino también las de los demás, pero ha sido algo que se ha construido a través del tiempo y a través de todos estos años en donde ambos hemos aprendido un montón. Entonces digamos que yo les cuento esto solo para ponerles el ejemplo de nosotros abrirle la puerta a la comprensión mutua como algo que se trabaja y que se construye a través del tiempo ya teniendo esas bases que hemos hablado hoy porque si en la relación ya tenemos amor, ya tenemos ese respeto, ya tenemos la escucha, pues podemos abrirle la puerta a todo esto, podemos empezar a crear una relación sana, podemos crear algo más allá que va de las bases y podemos empezar a construir más pisos en ese edificio. Podemos pasar a la empatía, podemos pasar a la resolución de problemas porque esta parte, ya saben, yo les he dicho, por muy buenas relaciones que tengas, los conflictos son inevitables y en cierta parte son sanos en todo tipo de relación. Somos personas totalmente diferentes y van a existir esos conflictos, pero la cuestión es también se hará en cómo nosotros estamos creando soluciones y resolviendo esos conflictos y yo sé que esto desde aquí lo venimos enfocando mucho a lo que son las relaciones de pareja, pero les quiero decir que esto, como les decía al inicio, también aplica a amistades y también a la familia porque, por ejemplo, yo he podido observar como las personas les cuesta más mantener lazos de amistades porque, digamos, en una relación de pareja hay muchísimos acuerdos en donde hay cierta exclusividad o más o menos tenemos como una idea de cómo se ve y sea una relación de pareja, pero cuando nosotros hablamos de una amistad son relaciones un poco más libres y un poco más desprendidas, en donde estos acuerdos y estas bases pueden ser bien confusas y bien complicadas. Y les quiero decir que aplicando todo esto que hemos hablado el día de hoy, o si lo relacionamos a las relaciones, podemos agregar algo muy importante y son los límites yo les cuento que en mi caso volviéndoles a poner como el ejemplo tengo unos límites muy marcados en cuanto a las amistades y quizá por eso no es que tenga muchas amistades en este momento, pero digamos que en resumen yo les quiero decir algo desde aquí que a mí me ha funcionado y que he podido aprender y he podido vivir a través de esto y es que sinceramente no le tengo miedo a evolucionar las relaciones que tengo con las personas y desde aquí les quiero dejar este mismo mensaje a ustedes no tengan miedo a evolucionar su relación y en sus relaciones, ojo a esto, no tengan miedo a evolucionar sus relaciones y en sus relaciones, porque tenemos esta idea errónea de que es que esta persona es mi amiga desde que yo tengo cinco años y ahorita simplemente no tengo una conexión o no siento conexión, entonces me siento culpable porque tengo a fuerza que seguir siendo amiga de esta persona solamente por el tiempo que nos conocemos o tengo la idea de que hemos estado digamos, para esa amiga durante muchos años, muchas cosas muchas dificultades y ya no queremos seguir haciéndolo pero se siente casi que una obligación seguir con esa amistad y les digo que de verdad los demás no tienen que seguir siendo parte de su vida no tienen de verdad que ser parte de su vida si ustedes no ven ningún aporte si esa amistad ustedes no los escuchan como ustedes lo hacen si ustedes ya no sienten una conexión esas personas no tienen que seguir siendo parte de su vida si ustedes lo deciden así y no están obligados no tienen que seguir así porque vuelvo y les digo las relaciones tienen que evolucionar y aquí podemos aplicar también lo de las bases, lo que hemos hablado en el episodio de hoy, también podemos aplicar lo que es el equilibrio del 50-50 y les digo que esto es algo que en cuanto a amistades, digamos esto del equilibrio del 50-20-30 del 30-70 esto que hablamos ahorita, lo que es el equilibrio, a mí por ejemplo me ha ayudado mucho a tomar decisiones porque si siento que esa amistad me está pesando mucho durante demasiado tiempo cuando yo necesito ese apoyo que quizá He brindado y en este momento no existe hacia mi parte. Simplemente siento que realmente no vale la pena y desde ahí puedo tomar mi decisión y salir de ahí. Porque muchas veces estamos en amistades en donde estamos, digamos, 70-30 y nosotros damos el 70 y damos y damos y damos y damos y nos quedamos ahí meses y años porque la persona está mal. Pero cuando se da la situación contraria y nosotros estamos al 30, la persona sigue estando también al 30 y no hace su esfuerzo por estar al 70 para ayudarnos o para estar para nosotros. Entonces desde ahí yo puedo decir que una relación realmente no vale la pena y esto ya sería como un motivo suficiente para nosotros tomar una decisión. Porque volvemos a las bases y a todo lo que hemos hablado hoy y si en mis relaciones yo he creado unas buenas bases pero la otra persona no le dé importancia a esas bases, no tengo por qué seguir empeñándome en algo que no me va a hacer ningún bien a largo plazo. Así que esto en cuanto a todo tipo de relación interpersonal cercana que ustedes han creado o que estén creando o que vayan a crear a través del tiempo. Así que bueno, para ir finalizando nuestro episodio del día de hoy, de verdad que, bueno, les quiero contar desde aquí que quería hacer este episodio hablando sobre esto, que es un tema más bien como de reflexión, que nos puede ayudar como a abrir los ojos, como ese primer paso para poder generar ese cambio en nuestras relaciones, porque muchas veces nos apegamos a esas personas que no nos hacen mucho bien, que nos generan mucha ansiedad, que nos genera miedo finalizar esas relaciones, o que nos puede pasar muchas cosas a través de nuestra mente pero la realidad es que si nosotros no tenemos unas buenas bases o si la persona no nos ofrece unas buenas bases si la relación a través del tiempo se está agrietando y las cosas no van a finalizar bien, yo creo que esto que les dije el día de hoy mi intención es que sea un primer paso vuelvo y digo para abrir los ojos y poner en perspectiva qué está bien y qué no está tan bien, y desde aquí también les quiero decir ya por último que recuerden que lo que sí hay que romantizar es el desarrollo activo en las relaciones, el cómo se supera el miedo a los desafíos que se presentan y la forma en la que se adaptan a los cambios. Romanticen el apoyo mutuo, no solamente el apoyo que ustedes dan a alguien o que esa persona solo les da a ustedes, de verdad todo debe ser recíproco, así que romanticen lo que es el apoyo mutuo, romanticen el celebrar los éxitos de la otra persona como nuestros o que esas personas también lo hagan con nosotros, romanticen esa decisión diaria de compromiso y el equilibrio que se crea a través de casos. De verdad que nadie es merecedor de únicamente el mínimo esfuerzo y esto aplica para el momento de tú ofrecer algo y del que alguien te ofrezca algo a ti. No olvides que la tercera nunca es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo episodio. Bye!